0: Bienvenidos nuevamente al episodio número 72 de este canal de podcast llamado Academia Laboral donde en este nuevo episodio estaremos hablando acerca del tema de las notificaciones judiciales y por qué quiero hablar acerca del tema porque, recién, porque en el ejercicio de la profesión he visto que muchos profesionales del derecho con tal de que se resuelva lo más pronto posible la situación y hablo de ambas partes tanto demandante como demandado a veces por tratar que se resuelva rápido este omiten hacer muchas cosas en el tema de la notificación y así como también recientemente me notificaron de una demanda donde me nombraron abogado de oficio es decir curador al ítem y entonces percibí que Hubo una falta en el tema de la notificación en debida forma y propuso la, en su oportunidad la, el incidente de indebida notificación porque no se hizo conforme a lo que establece la ley. Entonces de eso quiero hablar en este bendito podcast y más que todo va enfocado al tema de notificación en materia laboral y también resolver si el bendito aviso en materia laboral, en materia de procesal laboral. ¿Notifica o no notifica? De eso estaremos hablando en este nuevo episodio, así que sean todos bienvenidos. Pues bien, empecemos por algo. Este, debido a la declaratoria de esto, emergencia sanitaria por causa del COVID-19 que fue declarado por la OMS como pandemia, el Gobierno Nacional en el año 2020 pidió el Decreto 806 mediante el cual se aplicaba la, las tecnologías de la información y las comunicaciones a los procesos judiciales y en ese estableció un artículo que es el sexto o el octavo que hablaba acerca de las notificaciones personales, ese mismo artículo que fue después replicado o más bien copiado y pegado a lo que hoy conocemos como la ley 2213 del año 2022, es donde se aplica también la tecnología de la información y las comunicaciones a los procesos judiciales. Pues bien, ese bendito esa bendita ley, que es la 2213, en el artículo 8, hace relación a las notificaciones personales, casi que copiando y pegando lo que establece el decreto 806. Pues bien, ese artículo 8 dice, las notificaciones que deberán hacerse personalmente, también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica, o cito que suministre el interesado en que se realice la notificación sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Ahora, ¿qué pasa? Leemos el inciso primero del artículo octavo y entonces entendemos que todas las benditas notificaciones deben hacerse por correo electrónico. Sin embargo, la norma dice también podrán efectuarse. Y no solamente dice, dice, dice como mensaje de datos. Entonces, eso abarca también un universo más amplio. Que no solo concentrarlo en el tema del correo electrónico como tal. Sin embargo, la gente ha aceptado que hay que notificarse por correo electrónico. Entonces... Todo lo enviamos por correo electrónico. Y, ese, ese, y esa es una de las formas de notificación. Por correo electrónico. Pero la norma, vuelve y reitero, dice, también podrá efectuarse el envío. O sea que existe otra manera de notificar el envío de la providencia. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando, ¿Qué hacemos primero? ¿Qué debe hacer toda persona que tiene interés real en un proceso? Ya sea como parte demandante como tal. Y es que. Cuando se presenta la demanda, hagan el envío en forma simultánea a la, parte demandada, a la parte demandada. Ahora, cuando el juez admite la demanda, ustedes lo primero que van a hacer es enviarle por correo electrónico a la, part, a la parte demandada el auto que admite la demanda para que luego de los dos días empiece a contarse el término para que conteste la demanda. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es donde quiero enfocarme, porque aquí es donde muchos cometemos errores. Me incluyo aunque no lo haga. ¿Por qué? Porque hago parte del ejercicio profesional de, de, esta, de esta cuestión. Y es que la siguiente, es que por general envían la cuestión por correo electrónico, y entonces ya creen que enviando el correo electrónico con la demanda, el autoemisorio, los los anexos de demanda ya cumplieron con todo con todo eso y ya es listo no pasa nada entonces tienen que esperar a que la persona demandada se presente al juzgado o envíe el correo electrónico ya sea el escrito de poder ya sea la demanda todo lo que quieran pero que pasa que muchas veces la parte demandada no se presenta al juzgado ni para notificarse ni presenta absolutamente nada entonces pasan 10 20 días o el tiempo que sea necesario y no aparece, entonces ¿qué pasa? Que vienen la parte interesada por medio de su apoderado y dice Señor juez, por favor, nombre de curador al ítem a la, a la parte demandada Y concluyeron el registro nacional de personas emplazadas Espérate, espérate, tampoco vamos tan, tan rápido, tampoco vamos tan rápido ¿Y por qué digo que? No debe ir tan rápido, porque uno, se tiene que garantizar el derecho de defensa, el derecho de contradicción de las personas. Y dos, para evitar también una bendita futura nulidad, ya sea por parte del mismo juzgado y también por parte del tribunal, en caso de que se si llegue a correr por parte del tribunal, en caso de una apelación o en caso de una consulta. Ahora, bien, pasan envían la demanda por, por correo electrónico. Envían el, el correo electrónico la bendita Providencia que la demanda, pasan 10, 20 días, no, el de parte demandada no se presenta. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Vuelvo y reitero, vuelve y piden el cura de No, no, ya, ya de antemano digo, no vayan a hacer eso. ¿Por qué? Porque la norma señala que también podrán hacerse por efectuar certificación por correo electrónico o por mensaje de datos. Entonces, la 2213 no. No quita que tú y yo podamos notificar a la persona mediante notificación personal, haciéndole llegar la demanda, el autocamito de la demanda, a la dirección física donde tenga sede la persona interesada en que se conozca el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya notificamos por correo electrónico, entonces le mandamos al juez. Vea, señor juez, aquí le aporto las pruebas donde... Se evidencia que le envié la demanda con sus anexos y el auto emisorio a la parte demandada al correo electrónico Este, ta, 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 le envié el pantallazo Pasaste el tiempo, no se presentó, ok, le envías por correo certificado, llámese 472, llámese entrega o la que tú utilices Y se le envías físicamente al lugar de domicilio de la persona pasa 5, 10, 15, 20 días, tampoco se presenta. ¿Qué hacemos? No vayas a pedir la bendita curadora el ítem. Le envías al juez nuevamente la cuestión, ¿dónde? Le envías la demanda con sus anexos y la autocambi de la demanda a la dirección física de la parte demandada. Se le envía al juez para que quede constancia en el expediente de que tú enviaste por correo electrónico, no se presentó. Le enviaste... Físicamente tampoco se presentó Entonces, tercera cosa ¿Qué hacemos? Y entonces ahí donde viene La tercera parte, el tema del Aviso, del Registro Nacional de Personas embarazadas y del Curador Al ítem, que lo haremos En el siguiente En el siguiente segmento de este episodio Entonces, ¿qué pasa? Que usted envió la notificación por correo electrónico, no se hicieron presentes, le envió la dirección física de la parte demandada conforme lo establece el artículo 291 del Código General de Proceso y tampoco se hicieron presentes. ¿Qué hacemos para que la parte demandada se haga presente en el bendito proceso? Ojo, tío. El curador alíten es lo último que ustedes deben de pensar O lo último que ustedes deben de pedir al juez Ojo, por, en aras de garantizarle el derecho de defensa a la parte demandada ¿Qué pasa? Que no sé si se nos presenta Entonces usted va al código Y se encuentra con un artículo que es el 292 Que ahora será la notificación por aviso ya, y ese bendito artículo 292 le dice Cómo se debe hacer la notificación por aviso Y dice al final del inciso primero del artículo 292 Que la notificación se considerará surtida Al finalizar al día siguiente Al de la entrega del aviso en el lugar de destino Ahora, esto lo dice el artículo 292 Que si ustedes leen Vuelvo al punto. Leen el artículo primero de ese mismo código procedimental. Dice: Este código regula toda la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Y en los demás asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad donde no estén, no estén regulados expresamente en otras leyes. Ahora, ¿qué pasa? Que si nos vamos al proceso laboral, existe la creencia de que el aviso en materia laboral notifica y entonces vamos a ver si en realidad notifica el aviso en materia laboral si usted ven el si ustedes re, revisan el código de procedimiento laboral que es un, un decreto un código bastante viejo de 1950 que ya merece ser ya actualizado no digo no digo actualizado no. este cambio la expresión no actualizado lo que parece ser es cambiado y hacer uno completamente nuevo. Ya, ya, ya basta de tanto retoque con la ley 712, 1149 y todo lo demás. Un, un código completamente nuevo, conforme lo que establece. Un código completamente nuevo que tenga, mejor dicho, que, no, que sea una ley, no un decreto, porque el del código que nos rige es un bendito decreto que se despide en un estado de sitio... ...lo que hoy se conoce como estado de excepción... ...pero bueno, esa no es la discusión en este podcast... ...sino el tema de la notificación... ...ahora, hablamos sobre el aviso... ...si ustedes ven el artículo 41... ...del código procesal del trabajo... ...señala la forma de notificar... ...a las partes en un proceso laboral... ...y la última, la última modificación fue con la, 11, la 1149... ...y te señala las formas de notificar a una persona y te dice... Por, personalmente Por estrados Por estados Y por edito y por conducta Concluyente ¿Saben una cosa? Que ese bendito artículo No te dice nada acerca del aviso Entonces lo primero que uno ve Y lee es O lo primero que uno debe como que Entender es que el aviso no notifique En materia laboral ¿Y por qué razón? Porque el bendito artículo 41 No lo menciona por ningún lado pero, ¿por qué digo que existe la bendita creencia de que en sí notifica? Porque entonces nos vamos a un articulito que está más atrás en ese bendito código. Que es el bendito artículo 29. Que habla sobre nombramiento del curador al ítem y emplazamiento de la persona demandada. Que fue modificado por la ley 7.12 del 2001. Entonces, ¿qué dice este artículo? En el inciso tercero. Y ahí es donde radica la es donde radica la creencia de que la visión en materia laboral sí notifica, porque el inciso tercero dice que cuando el demandado no es hallado o se impide la notificación, se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que hoy es el artículo 293 del Código General de Procesos, y ese artículo... 293 cuál es el de notificación por aviso pero qué pasa que ese mismo artículo 29 señala lo siguiente que en el aviso que usted haga se, se le deberá informar a la parte demandada que es que en caso de no concurrir al juzgado dentro de los 10 días siguientes al de su fijación para notificarle el auto que la demanda y si no comparece se le designará curador ad litem Entonces, Como en la parte primera del inciso tercero El artículo 29 hace referencia al artículo 320 Que hacía referencia vuelve y reitero a la notificación por aviso en el Código de Procedimiento Civil que ya no se encuentra vigente, sino que lo que se encuentra vigente es el Código General de Proceso y está regulado en el artículo 293. Existe la falsa creencia de que el aviso en materia laboral si sí notifica, cuando no es así, porque ya vimos que el artículo 41 no menciona el aviso como forma de notificación, sino que fue personalmente por estado, por estrado, por evito informa por conducta concluyente. Entonces, no notifica el aviso en materia laboral, sino que dice eh, si se le informa a la parte demandada que si no concurre, se le va a nombrar curadora al ítem. Entonces con el curador al ítem se le notificará de la parte demandada. Ahora aquí vuelvo y punto vuelvo y reitero cuando ustedes envíen el aviso. Ustedes deben comunicarle al juzgado, al juzgado que enviaron el aviso a la parte Demandada para que quede en el Expediente que ustedes están cumpliendo Con todas las formas de Notificación, que ustedes están buscando La forma de notificar y hacer Y hacer que la parte Demandada se presente al proceso Vuelvo y reitero, en aras De garantizar el derecho de defensa A la persona Que ustedes están demandando entonces No notifique el aviso de materia laboral Ustedes Ustedes cuentan 10 días, 10 días hábiles, hay que, hay que decirlo también, hay que aclararlo también, 10 días hábiles, contan 10 días hábiles, no se presentó el muchachito, la muchachita o la, la persona como tal. Listo, ustedes ahí sí le solicitan al juzgado que le nombren curador al ítem, pero obviamente para el, nom el nombramiento el curador al ítem deben de cumplir con lo que establece el artículo, el numeral séptimo si no estoy mal, si el numeral séptimo del artículo 48 del código sustantivo, perdón del código general de proceso obviamente, ya un curador al ítem, pero para el curador al ítem también pasa algo, que creo que el artículo 29 no, 29 no, el no, el 293 294, vamos a buscarlo por acá para todo todo acá a ver notificación por así 293 dice cuando el demandante o el interesado de notificación personal manifieste en que ignore el lugar se le notificará se procederá con el emplazamiento el emplazamiento que está en el artículo 108 del mismo código general de proceso que dice en uno de los incisos que dice que surtido el emplazamiento se procederá a la designación de curador al ítem sin embargo en materia laboral se hace, forma, se hace en forma simultánea no que primero el emplazamiento en el registro nacional de personas emplazadas y, y posteriormente el curador al ítem? no en materia laboral se hace en forma simultánea se registra en el registro nacional de personas emplazadas y ser en, en la misma providencia se le designa curador al liten, que es un bendito curador al litem, un abogado de oficio. Ya, que con esa persona se va, a, se va a entender notificada. La parte que no ha querido comparecer o que se ignora dónde está, o que ignora dónde está metido con esa persona se debe entender notificado de proceso, esa persona va a contestar la demanda, obviamente no con mucha información porque desconoce quién en la parte demandada, qué hizo, qué no hizo y si todo lo que está diciendo en la demanda es verdad o es mentira ya, entonces es muy complicado para el corral y hacer una vez una defensa en debida forma, tiene que hacerlo con los documentos que aparezcan en el expediente, entonces ¿Cómo concluir este segmento? Ya vemos que la, el aviso en materia laboral no notifica. Ya. Segundo, que todo es que tienen que, cada cuestión de notificación tienen que, notif tienen que informar al juez. Notificación por correo. Avisen al juez. Aquí está el soporte. Notificación por, por personalmente. Aquí está el soporte. Enviaron el aviso. Aquí está el soporte del aviso. Entonces después piden el curador. Y ojo, hay muchos juzgados que no están registrando el proceso en el Registro Nacional de Personas Emplazadas y también debe constar en el bendito expediente. Ojo, esto vuelvo y reitero para evitar futuras nulidades, ya sea por parte del juzgado que conozca el proceso o por el tribunal cuando resuelva el o vaya a resolver el recurso de apelación que en su momento. Se presente, esto lo hago por eso, para evitar esa clase de cosas. Ya entonces, ya después el curador el, se surte eso, piden el curador y nombren el curador y el curador contesta. Y con eso se suele todo el expediente. Y si por algún motivo dado la persona vuelve y aparece, como que bueno, ahora sí me voy a ser presente en el proceso que tal persona me demandó, lo que puede, lo que puede hacer es presentar un incidente de nulidad. Unidad como tal, que es lo que señala el inciso quinto del artículo octavo de la ley 2213 del 2022. Pero para eso debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 133 para que se pueda. En alguna de las causales, y es bastante complicado si usted ya cumplió con el deber de notificar por correo, no se hizo presente, le informa al juez. Si notificó personalmente, no se hizo presente, informa al juez. Si, se, si, si hizo por aviso y no se hizo presente, ya se lo juega acerca de eso. Y después, curo el ítem, registre a una persona desplazada. Si hizo todo eso, usted no importa si no se presenta y se presenta después y presenta o radica o interpone un incidente de nulidad por individual indebida notificación. No importa, usted ya cumplió con todo y va, y va a ser muy complicado que el juez. O el tribunal declare la nulidad de todo por indebida notificación entonces eso era algo que quería hacer porque he visto muchas cosas que que no están haciendo en de debida forma así que este era el episodio y por último